0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: И уобитель Я всегда во всякий мир, тебе я, я без
0: Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на этом месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: на тебя зорь стремляем... Светлыми, той чудной стране. Но придет это время, сразимые годы время. И сойдемся светлыми, той чудной стране. Субтитры не подникнет, только радость и счастье а там вечно царит. Свет туда не проникнет, и лицо не подникнет, только радость и счастье Всю эту душу Твоё сердце овоет И чистой крови И оставь свой грех Эту тяжкую ношу И среди стык единства Твой братской любви Я напрасно стекала за Креста кров святая, ишана очищает ложеством дали, не напрасно стекала. За Креста кров святая, ишана очищает ложеством Если ты поди успокоит в небесном краю. доведет он на до цели, укрепит и утешит, и навеку спокой.
2: Место священного Писания Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Дух Святой, ведущий нас к совершенству, хочет, чтобы мы познавали Бога, как своего Небесного Отца, чтобы мы были точно такими же, как Он, по Своей природе, потому что мы рождены от Него» точно так же восходить своим солнцем над злыми и добрыми и точно так же посылать свой дождь на праведных и на неправедных, как это делает наш Небесный Отец. Место Священного Писания Иов 37, 11, раскрывает эту истину. «Так же и влагую Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его». И они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимайся ему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Каждый из нас обладает солнцем при условии, что мы являемся сынами седьмого дня. Не первого, второго, третьего, четвертого, шестого, а именно седьмого. Потому что седьмой день – это день покоя, в котором Бог заключил мир. Это образ мира Божьего с человеком. Только тогда человек может быть истинным светом. Когда мы рождаемся от Бога, мы живые, конечно же. Мы свет, но этот свет не может управлять нашим естеством и не способен быть светом для мира. Мы становимся светом, как наш Небесный Отец, только тогда, когда мы начинаем разуметь Его святую любовь, которая не толерантна, а избирательна. И для этого нужно стать учеником, признавая человека, посланного Богом, как своего Учителя. Человека обманывают лжепроповедники, говоря, что любовь Божия изливается на праведных и на неправедных одинаково. Если бы Бог это делал, Он не был бы Богом. Суть нашего Небесного Отца заключается в том, что Он истинный, праведный и святой. Его абсолютная любовь направлена только к Его детям. Не все люди в этом мире имеют образ Сына Божьего. Образ Божий имеет только те люди, которые рождены от Него. Все остальные люди имеют образ дьявола. Иисус сказал верхушке и элите израильского народа, которые говорили, что наш отец Авраам. Иисус сказал, ваш отец – дьявол, вы хотите исполнять в похоти желания «Вашего отца». Поэтому и говорите, что ваш отец Авраам незаконно. У человека, который является Детем Божиим, у него будут пожелания Божии. Он будет желать испол исполнять желания Божие, как Авраам, отец его, который является отцом всех верующих. И те верующие люди, те, которые рождены от него по духу, а не по крови. Поэтому не ищите желания Бога в своих чувствах и эмоциях. Они находятся в духе, в информации, которые мы слышим с этого места. И как дети Божии мы имеем власть облекаться в нового человека и вести наши чувства и эмоции за желаниями Бога, как написано, у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Итак, как истинные ученики, чтобы соответствовать совершенству нашего Небесного Отца, мы продолжим рассматривать путь, ведущий нас к совершенству в серии проповедей нашего апостола и пастора Аркадия, который называется, как вы знаете, «Призванные к совершенству». И каждый раз, когда пастор говорит про эту проповедь, он читает определенное место, которое он написал. Это место, это слово разделяет каждого слушающего человека, всех детей Божиих. Давайте прочитаем ее внимательно. Итак, «Призванные к совершенству, эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений. И адресованная эта заповедь сугубо своим ученикам. А почему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь? Здесь скрывается тайна, которая открывается только ученикам. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека – Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности сердца в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4.13. «Ибо не незаконом даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если мы не войдем праведностью веры в наследие мира, то мы погибнем, несмотря на то, что мы получили спасение. Мы его утратим и потеряем, в собственных плотских желаниях, скрытых в религиозных одеждах, так называемые добродетели и евангелизации. Таким образом, наши имена будут изглажены из книги вечной жизни, хотя были туда и вписаны до этого. Мы отметили, что наследие мира, пребывающее в сердце человека, это сокровищница нашей надежды в Боге, содержащаяся в себе совокупность всех обетований Божиих, которые являются целью праведности. Когда мы получаем оправдание, то цель нашего оправдания состоит в том, чтобы мы, как праведные люди, творили правду. Творить правду – это идти к миру, чтобы обратить на себя благоволение Бога и заключить с Ним завет мира». Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4.6.7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе филиппийцам 4.6. Открывайте свои желания. Это желание нового человека, конечно же. Если этого не произойдет, то наши помышления будут в деньгах, в помазании, в дарах духовных, в изгнании бесов, во всех. Благословений. Если человек не обновил свое мышление духом своего ума, не поместил свои помышления во Христа Иисуса и не стал искать Бога, то все его служение и вся его религиозная деятельность будет вызывать тщеславие, гордыню. Человек будет думать, что он исключительный, что он не такой, как все, что со мною Бог, потому что я могу изгонять бесов, исцелять и творить различные дела. Причем такой человек старается использовать дары Божии не для церкви, но для своего пиара и обогащения. Но согласно Писанию, когда такой человек предстанет в вечности пред Богом, то Бог не узнает такого человека. Как же ты не узнаешь нас? Я же Твоим именем бесов изгонял, проповедовал, исцелял. И даже Ты на улицах наших учил нас. Но Бог скажет такому человеку, беззаконник, отойди от меня, я никогда Тебя не знал. Ты использовал мое помазание незаконно и мое имя, делая всю эту так называемую добродетель, которая в очах моих, «Является злом. Твои мысли и помышления не были во мне. Твои мысли были в помазаниях, в дарах, в материальном обеспечении, где угодно, только не во Христе. Настоящие богатство – это богатство нетленные, хранящиеся на небесах. И никакого отношения не имеет к материальному богатству, которое скоро будет предано огню». Да и мы здесь временно, и только для того, чтобы возрасти в меру полного возраста Христова. Бог приготовил для нас новое небо и новую землю, где обитает правда. В новые тела облекутся только те люди, у которых оправдание перешло в качество праведности. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которая она преследует в свойстве природы мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует обликаться в доспехе мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление в Иисусе Христе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе? По каким признакам следует испытать самого себя, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими? И приступая вновь к следованию целей, которые является задачей принятой нами праведности, мы отметили. Если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих растлевающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять обетование мира или же облечься в доспехи мира, чтобы приносить в своей праведности плод мира. Такие желания часто обличены в религиозные одеяния, и потому не видно, что они растливают человека. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Берегитесь, чтобы кто не восхитил венца Твоего, написано в Откровении. Матфея 5.9. «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Свойство мира Божьего в сердце человека – это доказательство, что он является сыном мира, что дает Богу возможность наградить человека достоинством имени сына Божьего. Чтобы он мог разделить с ним исполнение всего, написанного в нем, в законе, в пророках и в псалмах. Все, что было написано о, кресте, о Христе, написано и о нас, если мы находимся в Иисусе. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14 в данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, Римлянам 12.18. А по всему мир, который мы являем вне границ святости и никак выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми, которые в свое время приняли истину и затем оставили собрание и отвратились от преданной им заповеди. Так их сам факт возмущения, против противления словам посланников Бога, поставленной над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира Божьего и относит и их к категории нечестивых. Исайя 57, 20, 21. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого в воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой в какие бы одежды они не рядились и в какую в их глазах собственных глазах добродетель они не совершали писание говорит, что это выброс ила и грязи потому что то что мы приносим оценивается потому кем мы являемся еще раз потому что то что мы приносим оценивается потому, Кем мы являемся? Если у нас нет мира, и мы бросили вызов Богу, Его порядку, Его законам, а потом пытаемся независимо, где-то вне, заново служить Богу, чтобы поставить себя на определенный уровень, это выброс ила и грязи. И таким людям никогда не будет мира». Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писания наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. И остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках, в, псалмах. в определенном формате мы уже рассмотрели первую составляющую цены, и сегодня рассмотрим вторую составляющую. Я напомню, что первая составляющая была за право быть облеченными в мир в Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, состояла в уклонении от зла и делании добра. Псалом 33, 15. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним, на иврите преследуй, гонись». Если мы будем уклоняться от прогламы зла и ее носителей в соответствии, в соответствии имеющихся указаний, мы будем сокрыты во Христе Иисусе, что позволит нам творить добро. Творить добрые дела возможно только, будучи сокрытым во Христе Иисусе. Ибо мы, Его творения, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наше предназначение и наше призвание. Я кратко напомню границы. Я не буду повторять весь пункт, хотя весь а, первое условие, но кратко, очень важно, я напомню четыре основных момента, где, в каких границах мира, а, Должно находиться наше сердце, чтобы Бог рассматривал все наши дела как добрыми делами. И первое, это когда мы найдем добрую жену в лице невесты Ангца, во главе которой стоит посладник Бога, а не человек, поставленный, поставивший себя сам или избранным путем голосования. Под доброй женой однозначно подразумевается такое собрание святых, которое является тесными вратами или же в котором возвещается учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть иметь органическое, как пастор говорит, причастие к конкретной церкви. Второе. Когда мы отождествляем самого себя в смерти Иисуса Христа и в Его воскресении. То есть добрые дела могут твориться только в границах заключенного с Богом завета, которые мы заключаем в крещениях вне этого завета, любое доброе дело, на наш взгляд, будет являться беззаконием. Третье. Когда мы достойно принимаем вечерю Господню, обуславливающую Новый Завет. Потому что добром в очах Бога будет только то дело, которое человек творит в границах праздника Песах и Великой Субботы. Когда сам человек становится этим праздником, и Великой Субботой, местом, где успокаивается Бог. И четвертое, когда мы принимаем того человека, которого Бог подставил, поставил над нами, который является для нас устами Бога, передающим нам премудрость у Рима. Итак, давайте обратимся теперь ко второй составляющей цены за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе. Это выполнение условий за право, иметь головной убор из вессона, покрывающий нашу голову, с прикрепленным к Нему голубым шнуром, полированной дощечки из чистого золота, с вырезанной на ней, как на печати, надписи, святыня Господня и сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырожь на ней, как вырезывают на печати святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого света к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Сделай и сынам Аароновым головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Арона, брата твоего, и сынов его с ним, и помаш их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Только после того, когда человек из рода Арона будет иметь вот такое покрывало из Вессона, с диадемой святыни, только тогда он может быть помазанным, посвященным священнике и сможет приступать к Богу. И да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав «Вечный для него и для потомков его по нем». Книга Исход, 28, 36, 43. «Вечный, устав вечный». Он и сегодня имеет значение, разумеется, только в другом виде, в другом образе. «Вечный для царей и священников Богу». Только им дано право разуметь этот устав. Следует сразу отметить, что покрывало в достоинстве Кидара из Вессона являлось исключительной формой храмовой одежды и исключительно только для мужчин, которые происходят из рода Аронова. Эта форма отличала их не только от своих братьев Левитов, но и от всех других израильтян, включая женщин. А следовательно, в обычной жизни носить такие покрывала воспрещалось потому что они были предназначены, чтобы приступать к Богу. А мы знаем, что к Богу в наше время может приступать только новый человек, который является родом из священинского рода, из рода Аронова. У него есть это право приступать к Богу. Причина такого повеления состояла в том, что головной убор из вессона во время поклонения, с одной стороны, служил определением мира с Богом, а с другой – атрибутом посвящения Богу, дающим человека право приступать к Богу. А посему войти в присутствие Бога без головного убора кидара, выполненного из вессона, означает навести на себя смертельный грех или же навлечь на себя вину, которую невозможно будет обновлять в покаянии. Именно так гласит имеющееся постановление. «И да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику». Жертвенник – это мы, когда мы служим в храме своего сердца для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и умереть. В Израиле воспрещалось кому-либо носить покрывало. Покрывало свидетельствовало о попытке человека входить в присутствие Бога. А этого нельзя было делать. Только сыны Аарона в храме могли это делать. Женщины точно так же никогда не носили покрывал на своей голове были покрывала временного значения, которые применялись, применялись для других назначений. Например, невеста покрывала себя покрывалом украшения. Оно было также во всех народах. Помните, Ревека покрыла свою голову, когда увидела будущего своего мужа. Но также и женщины использовали покрывало для низких целей, для того, чтобы заработать своим телом деньги. «Отдать члены тела в орудие греха». Это называлось покрывалом блудницы. Женщины приходили поклоняться к Богу на внешний двор, но не имели права иметь покрывал на своей голове. В данном случае фраза «Чтобы им не навести на себя грех и не умереть» говорит о сознательном и волевом противлении воле Божией, выраженной в имеющемся постановлении, которое приравнивается к сознательному и волевому противлению падшего херуима, за которое невозможно обновлять покаяние». То есть, когда человек ставит свой разум выше слов, которые он слышит от помазанника, и когда противится сознательно словам человека Божия в угоду скрытых своих плотских желаний, гордыни, тщеславия или корости. Чтобы представлять власть Бога в брачном союзе Христа и Церкви, Христос, как муж, имеющий жену, не должен покрывать своей головы, потому что Он является славой Бога. Посему отсутствие головного убора из вессона во время поклонения – призванное происходить в духе, посвященного Богу человеку постоянно, это со стороны человека попытка взойти на высоты и облачные и сесть на краю севера, чтобы выдавать себя за Бога или же быть подобным Всевышнему. Мы говорим сейчас о духовном человеке, у которого должно быть покрывало. Мы здесь не говорим о внешнем человеке. Сегодня невежественные, так называемые вожди, взяли и облекли в это покрывало внешнего человека. Шарфики, там, косыночки и так далее, полагая, что таким образом они как-то могут угодить Богу. Речь идет о внутреннем человеке. Поклонение происходит в духе, где не плоть поклоняется, а наш дух – мы все призваны поклоняться в духе и в истине, духом своим, а не плотью. Это наш новый человек, живущий в нас, который не имеет пола, должен иметь это покрывало. Как раз это и пытался сделать Херувим осеняющий, взять это покрывало, чтобы быть подобным Богу. Покрывало, данное Арону делало его подобным Богу, так как это покрывало есть слава и благолепие. Далее нашим пасторам приведены для нас семь составляющих в определении кидара из Виссона, который является свидетельством мирных отношений с Богом, из которых мы сможем уразумить ту цену, которая необходима для того, чтобы приступать к Богу. Рассматривать головной убор из Виссона мы будем вместе с пастором не в предмете какого-либо материального атрибута на голове человека, а в составляющих наше посвящение, дающее нам право облечься в мир Божий в достоинстве кидара из Вессона. Итак, первое: головной убор в достоинстве кидара из весона – это прообраз правильных отношений с людьми через благовестие которых мы, Бог посылает и заключает с нами завет мира, в силу чего мир с Богом, выраженный в завете с Богом, могущий соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, поставлен в прямую зависимость от нашего правильного отношения с посланниками Бога в теле Христовом. Именно это правильное отношение и является кидаром из весона. Это отношение, я напомню, отца-сына, учителя-ученика. 2 Коринфянам 1, 20 22. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас, — пишет апостол Павел, — утверждающий же нас с вами во Христе Иисусе, и помазавший нас есть Бог» который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Здесь имеется в виду, что любое обетование, которое человек может получить, а он может получить только через этот головной убор, не, не будет головного убора вот этого представительства Бога, к которому мы должны правильно относиться, то мы и ничего не получим. Исходя из данной констатации, одним Бог дал помазание познавать и определять суть содержимого во всяком обетовании и затем посредством благовествуемого слова передавать его обетования собранию святых. Речь идет о помазании толкующего Слова Божия. А другим дал помазание посредством слушания и соблюде... соблюдения услышанного, понимать и принимать эти обетования, как написано. Блажен читающий «И слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Откровение, 1 глава, 3 стих. «И читающие, и слушающие должны соблюдать слово, но читающий один, он читает и разумеет, все остальные не разумеют, но слушают». И соблюдают. Здесь под читающим имеется в виду толкующий, тот, кто видит откровение Божие. Чтобы понимать посланника, нужно читать Библию. И когда мы приходим в Дом Божий для слушания Слова, приготовляем свое сердце и слышим Слово, то места Писания будут всплывать в нашей памяти. Филиппийцам 4.9. «Чему вы научились?» «Что приняли и слышали, и видели во мне, апостол Павел пишет, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Апостол Павел для церкви был живым примером. Церковь не говорила, это там когда-то было, это пророки умерли, сейчас апостолов нету. Он был живым примером. И у нас есть живой пример. Если человек не найдет этот живой пример, он вообще ничему не научится, он вообще не получит никаких обетований. И его спасение поставлено под большой вопрос. Когда Бог будет с нами? Когда мы будем научены от того, что мы приняли и чему научились от человека, которого поставил над нами Бог. Второе. Головной убор в достоинстве кидара из вессона это атрибут власти над ангелами, служащими нам по воле Божией, видя на человеке кидар из висона, ангелы Божии видят его как знак власти, от которой они поставлены в зависимость. Такой человек является и господином. Всякому слову, которое такой человек будет исповедовать в молитве, ангелы Божии будут покорны и будут исполнять каждое такое слово». Ведь такой человек будет исповедовать веру сердца, которую он принял и взрастил от посланного Богом человека. Святой Дух исполняет для нас все через ангелов. Нет кидара, нет слова веры и нет упования. Слова человека, который не имеет кидара, будут мертвые. Евреям 1.13.14 «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одесную меня, да коли положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Как определить, что конкретный человек имеет спасение? По кидару на его голове. Нету кидара, нет права на спасение. И ангелы не будут служить и повиноваться слову такого человека. Бог не будет слышать молитву такого человека. Дальше мы увидим, как это происходит. Отсутствие такого атрибута власти во время молитвы – это знак, свидетельствующий при ангелове об отсутствии в человеке страха Господня. Отсутствие, которого воспрещает ангелам ополчаться вокруг нас, чтобы избавлять нас от бед и служить нам. Помните всем бед, от которых Бог избавляет нас. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Псалом 33:8. Боящийся – это человек, повинующийся Богу, Его слову, которое исходит для нас из уст помазанника Господня и уста которого являются для нас устами Бога. Иоанна 3:34. Ибо тот которого послал Бог, говорит слова Божии. Исходя из имеющейся констатации, следует, что головной убор в достоинстве кедара из вессона – это атрибут страха Господня, пребывающего в человеке в, в, достоинстве, извините, в достоинстве премудрости Божией. Чтобы подтвердить данную мысль учением апостолов, будем исходить из того – что все они, апостолы, получили познание о том, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и что все мы одно во Христе Иисусе, и что под молящейся женой имеется в виду церковь Иисуса Христа в лице невесты Ангца, признающая, признающая Христа главою. А под мужем... Как, глава, как главы тела церкви, имеется в виду Сын Божий в статусе Сына Человеческого, а также те человеки, которых Бог поставил, чтобы пасти и взращивать избранных Божиих в меру полного возраста Христова. «Ибо все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисусе» и мужчины, и женщины, и девицы, и мальчики, независимо от пола. Сыны – это люди, исповедующие веру сердца, как мы помним. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, «Ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники» Галатам 3, 26-29. Мы не имеем права толковать какое-нибудь изречение в Писании в отрыве от других изречений. А теперь пастор Аркадий обращает наше внимание к другому изречению того же апостола, но только в другом его послании, которое могло подтвердить эту мысль. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». 1 Коринфянам 11.10. Обратите внимание на скобки. Если мы упраздним добавочные слова переводчиков, приведенные ими в скобках, которых нет в оригинале, для лучшего понимания смысла, как их субъективный взгляд на смысл данного перевода, то мы получим текст с совершенно иным смысловым значением, а именно «Посему жена и должна иметь на голове своей власть для ангелов». 1 Коринфянам 11:10 в оригинале написано «Власть над ангелами». Исходя из того, что все мы, как невеста акция, независимо от пола и социального статуса, должны иметь достоинство такого покрывала на своей голове, который мог бы служить пред Богом кидаром из Вессона, следует то, первое, всем нам, чтобы иметь достоинство такого покрывала на своей голове, Необходимо признавать над собою власть Христа в лице пастора и его помощников, в лице мужа, в лице отца, всякого начальства, которое поставил Бог. Всем нам, второе, всем нам, чтобы иметь достоинство такого покрывала на своей голове, необходимо признавать власть нашего духа, в лице нашего нового человека, над нашим обновленным умом. Итак, муж не должен покрывать голову. Речь идет не о муже, речь идет о нашем духе, а не в буквальном смысле о мужчине. Во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Не может же апостол Павел противоречить сам себе. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». 1 Коринфянам одиннадцать семь А теперь давайте посмотрим. Пастор приводит более расширенную версию, которая из-за неправильного толкования породила незаконное возвышение мужского пола над женским полом, которые, с одной стороны, во Христе Иисусе суть одно, а с другой стороны, как мужчина, так и женщина, являются образ и подобие и отблеск Бога, а посему никаким образом не могут возвышаться друг над другом или угнетать друг друга. Как мужчина, так и женщина оба призваны господствовать над миром на тех же самых условиях и в тех же самых пределах, которые определил Бог. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Бытие 1, 26-27. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». Бытие 5, 1, «И мужчина, и женщина получили достоинство имя человек и также одинаковую власть». Итак, давайте вникнем в более расширенный перевод представленным нашим пастором. Муж в лице Христа, которого представляет наш новый человек, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена, которую представляет наше обновленное мышление, есть слава мужа. Ибо не муж в лице нашего нового человека произошел от жены, но жена в лице нашего обновленного мышления произошла от мужа. Мы обновили свой разум за счет нашего нового человека. И не муж в лице нашего нового человека создан для жены, но жена в лице нашего обновленного мышления создана для мужа. Посему жена в лице нашего обновленного мышления и должна иметь на голове своей власть для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Третье. Головной убор в образе достоинства Кедара Извессона – это печать праведности, служащая пред Богом доказательство принадлежности человека к святыне Господней. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезают, вырезают, вырезают на печати святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на Челеароновом непрестанно для благоволения Господня к ним». Исход 28, 36, 38. Итак, давайте посмотрим, что такое святыня Господня. Это искупленный Богом, сокрытый в Боге, являющийся святилищем Бога, призванный к Богу, зависимый от Бога, принадлежащий Богу, собственность Бога, взятый Богом в свой удел, наследующий Богом, связанный с Богом одной судьбой. Вот что значит надпись на золотой диадеме «Святыня Господня», прикрепленной голубым шнуром к кидару. «Полированная дощечка из чистого золота – это свидетельство того, что данный человек искуплен кровью Христа Христова от проклятия наследственного рока, которое он наследовал по генетической линии своих тленных отцов». 1 Петра 1,18 – тленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал, нам, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру «И упование на Бога». «Если у нас не будет этой диадемы и покрывала, у нас не будет веры и упования на Бога». «Именно во Христе Иисусе Бог дал нам такое покрывало – быть подобными Богу, святыней Господней». Золотая диадема, вырезанная, как на печати надписью, «святыня Господня» – это люди – посвященные Богу, имеющие на челах печать Бога, призванной служить защитой от губительного Божьего гнева, когда начнется суд над Домом Божьим. Не всегда идет суд над Домом Божьим. Бог говорит, я буду судить в тот день, когда посещу их, когда начну измерять их строение своими измерительными приборами будь то шнур, или измерительная трость, или гнездами, помните, судного наперстника, или же прибором песца, своими весами, своими гирями. У Бога есть много измерительных приборов, и все они представляют истину Слово Божие. Бог будет измерять Своим Словом нас, насколько мы своей жизнью, своим поклонением соответствуем вот этим измерительным прибором. В Откровении Иоанна говорится, что Бог дает особое время, в котором Он будет полагать свою печать начала святых, которые будут посвящать себя Богу в согласии Его порядка, выраженного в правильных отношениях с Его посланниками. В следующем месте Писания, Откровение 7.2.4, пастор показывает и раскрывает образ святых людей, которые имеют золотую диадему, и как она наносится. В книге Откровения она наносится совершенно по-другому, чем как мы читали у Арона и его сыновей. Но это все та же диадема Бога, которая представлена совершенно в другом образе, в образе печати Бога. Откровение 7.2.4. И видел я иного ангела. «Восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен, Израилевых. 144 тысячи – это по 12 из каждого колена, то есть 12 раз по 12. Это число 12 указывает на то, что человек имеет в сердце своем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 12 учений – 4 реки, которые вытекают из рая, из сердца, орошают едем, и каждое из этих 4 учений тройственна. Мы сейчас его разбираем в воскресенье. Пастор Даниил нам напоминает это учение. Здесь говорится о том, что Бог дает особое время, в которое Он будет полагать свою печать на челах своих святых детей. Бог посылает впереди человека, имеющего при себе прибор Песца, перед тем, как явить свой суд. И этот человек с прибором Песца будет измерять нас этим прибором, нас и наше поклонение. Подойди, сделай знак на челах скорбящих святых, которые будут посвящать себя Богу в согласии Его порядка, выраженным в правильных отношениях с Его посланниками. Когда время данное для посвящения Богу закончится, в котором Бог будет запечатлевать посвященных Ему своей печатью в святыне Господня, вострубит пятый ангел, что не извергнет религиозного князя тьмы, господствующего в воздухе на землю. И тогда будет дано возмездие всем тем собраниям, всем тем людям, которые называли себя христианинами, христовыми или христианами, но не признавали его порядка и посвящали себя Богу вне требований его порядка, не подозревая, что посвящают себя иному Богу которые освещались не путем освящения, представленном в Писании, а путем сатаны, путем инкаунтеров. Освещение, как мы знаем, это отрезок, пастор нам показывает, освящение отрезок всей жизни, пока мы находимся в теле, а не какой-либо трехдневный ритуал. В силу, чего испол... в силу чего эти люди исполнялись силы бесовского духа, полагая при этом, что исполняются силы святого духа. Почему? Потому что в свое время не приняли печати Божией, начала свои. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду пачую. «С неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как бы из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Откровение 9.1.4. «О какой земной траве идет речь? Что это за, за земная трава? Мы помним, когда Бог посылает свой дождь по протокам своим, чтобы возбуждать травные зародыши к возрастанию в пустыне безлюдной, где нет воды». Безлюдная пустыня – это образ Едема, где Бог встречается с человеком. Это освещение, когда человек удаляется в пустыню. Это все происходит в нашем мышлении, в нашем естестве. И именно так Бог открывает такие протоки, по которым Он изливает свои воды и гремит своим громом. И травные зародыши – это обетования Божие, которые возбуждаются протоками вод к росту в нашем Сердце. Иов 38:25. Кто проводит протоки для изливания воды и путь для молнии громоносной, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию. Также эти места есть у, Аиля, у пророка Иоиля, Иоиля и Амоса. Практически вот здесь Иоанн воспроизводит этих пророков, но только в другом образе. Не делать вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, потому что у нас в сердце есть древо жизни. Но только это вред приносится только одним людям, которые не имеют ничего подобного, которые не имеют печати Божией на челах своих. Если человек не имеет печати Божией, то это значит, он имеет какую-либо другую печать. Тут середины нет. Ведь человек всегда чему-либо поклоняется в своем мышлении, о чем-то думает. Всегда что-то происходит в его в разуме. В данном откровении именно мышление является печатью. Мы сейчас увидим это дальше. «В данном откровении речь идет не о людях мира сего, а о людях, называющих себя святыми и праведными, но не имеющих на челах своих печати Божией в достоинстве кедара из Вессона, обуславливающего их посвящение Богу в принятии и в, понов... и в повиновении словам Его посланников». Иезекииля, пророк 9.1.7 «И возгласил, в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один одетый в линую одежду. В данном месте Писания речь не идет об ангелах, ведь ангелы не имеют льняной одежды. Льяная одежда является уделом только тех, кто искуплен кровью ангца. Семя льна – это семя смерти и воскресения. Именно из такого семени возрощены и состоят одеяния праведности. Льяная одежда была только, и такую э, одежду праведности могли носить только священники, входящие в присутствие Бога. «Весь остальной народ, как мы слышали, не имеет права одеваться в такие одежды. Тот, кто будет делать себе подобные одежды, о них написано истребиться тот человек из народа своего». Пастор объясняет нам и показывает, что здесь, под человеком в львной одежде, имеется в виду какой-либо помазанник Божий в каждом конкретном служении, у которого при поясе будет прибор песца». Именно через него Бог будет измерять наше посвящение Богу. Являюсь ли я священником Богу или нет? Читаем дальше это место. «У которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И он призвал человека, одетого в льеную одежду, у которого при поясе прибор песца». И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима. Не вообще среди всех людей земли, а среди Иерусалима, которым являются не просто избранные люди, но те люди, которые уже получили спасение, люди, которые претендуют на Царство Небесное, люди, которые называют себя невестой. И на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак, печать. А тем шести, которые и шли за ним, сказал вслух мой, «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет Оха ваша, не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти». Но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали они от тех старейшин, которые были пред домом, и сказал им: Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выведите, и выйдите, и вышли, и стали убивать в городе. 9.1.7. Теперь пастор соединяет здесь два места Писания, Пророка Изекиля с откровением. «Вышел дым из складезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из складезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. Скорпионы – это образ бесов, которые на земле вредят людям. Саранча – это бесы более высокого ранга, и они вышли из складезя только тогда, «Когда был низвержен демонический князь, как же он был низвержен?» Я напомню, что на небе произошла война, на небе произошла война, и был низвержен великий древний дракон и ангелы его с ним на землю. Мы понимаем, что здесь образы, образы сокрыты то, что происходит в нас, в конкретно каждом человеке. Здесь пастор объясняет и скрывает нам то, что мы не имеем а, над врагом, который господствует над нами в воздухе, между нами и Богом. Мы имеем власть, данную нам Христом, только над бесами, которые на земле, в пределах нашего тела. «Потому что написано, небо – небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Но Бог не свергает наших врагов, которые над нами, через нашу молитву, когда мы молимся, избавь нас, спаси нас от лукавого. Нашими молитвами и молитвами святых они связываются, и Бог не свергает их на землю». В этом напрямую участвуют ангелы, и воевал, написано, Михаил и ангелы его. Таким образом освобождается место встречи со Христом, которое должна произойти в воздухе. Обратите внимание, если человек не имеет на своей голове власти для ангелов, то место встречи на воздухе со Христом никогда не будет освобождено для такого человека». Большинство бесов связаны в адской темнице. И как мы видим, падшему князю дана была власть отворить ключом эту темницу, откуда вышли эти злейшие бесы, у которых будет власть, помазание, уничтожать, все. Если человек откажется принимать носителя божественной информации, то он обязательно примет духа обольщения, который будет носителем, Обольщающей информации, целью которой будет убить человека, возбуждая в нем желание добродетели всякой религиозной деятельности для собственного пиара. И эту власть человек передает сам, когда отказывается принимать кидар из вессона, на которой будет помещена золотая диадема знак на челе. Потому что такой человек не скорбит о всей мерзости, происходящей в Иерусалиме. Он не может разуметь эту скорбь креста, потому что отвергает человека, посланного Богом, говоря, «У меня есть своя голова». И мне тут вспоминается место, которое Христос говорил касательно освящения. Давайте я его прочитаю, очень коротенько. «Когда нечистый дух выйдет из человека» кто ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его незамен... незанятым, выменченным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого» но они не могут прикоснуться к тем людям, у которых печать на челах, место занято. В мышлении человека место занято, отдано Богу, там живет Бог. Эти губительные ангелы, они идут за следом за человеком, с прибором писа и не могут тронуть тех, у которых знак, эти люди будут Элитой. Они являются элитой небес. Их невозможно будет прельстить земными вещами, какой-нибудь религиозной добродетелю или бесовским освещением типа трехдневного энкаунтера. Их мысли, их мышление будет находиться во Христе. Людей с печатью Божией будет страшиться вся толерантная банда, которая орет сегодня, что Бог есть любовь и любит всех подряд» что нам также надо любить сегодня всех, забыв напрочь, что Бог, Бог святой, и Его любовь святая. Но в Писании написано, суд им уже давно готов, и погибель их не дремлет. Меня очень удивляет, как эта извращенная информация сегодня влезла в ума людей, Раньше тоже, я был молодым, маленьким, тоже слышал, что говорили, что надо любить всех. Но в каких действиях и масштабах толерантность выродилась сегодня, раньше представить себе было невозможно. Это и говорит о том, что дым и эти бесы уже выпущены сегодня. То есть... Носители информации. Это говорится об информации. То есть сами дух, это он представляет, он, он, он дух, он, он заключен этой информацией, он носит эту информацию. Давайте теперь посмотрим, что такое голубой шнур, которым эта золотая диадема святыни привязывалась к Кидару, выполненного из вессона. Она указывает на присутствие в данном человеке воскресения жизни и служит доказательством того, что данный человек умер для прежнего образа жизни ветхого человека и обновился духом ума своего, который является умом Христовым в нашем духе. Ну, четвертый пункт очень пространный. И я вижу, что наше время уже истекло, и я, по примеру Даника, нашего пастора, не буду бежать, а оставлю это на следующий раз, если Господь позволит. Аминь, святые. Будем молиться и благодарить за то слово, которое мы могли вспоминать сегодня, которое записано уже в наших в сердцах. Будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты наш Бог, наша отрада, наше утешение, наш покой. Благодарим Тебя за Церковь, которая есть тело Твое на земле. И Ты соделал нас причастниками этого тела и дал нам привилегию иметь такие близкие отношения с друг с другом. Ты научил нас не сходить друг к другу и прощать друг друга, как и Ты простил нас во Христе. Да возвеличится ныне величие милости Твоей для нас, и да будешь Ты щитом от гнева своего, да не падет гнев Твой на нас, и да будем мы защищены от гнева Твоего, да будем мы покрыты кровью Сына Твоего Иисуса Христа. Ты сокрыл нас в смерти, Сына Твоего, и мы носим мертвость, Сына Твоего, в наших телах, чтобы и жизнь Твоя раскрылась в наших смертных телах, как написано, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Благодарим Тебя, что Ты воскресил в нас вместе со Христом. И Твое воскресение в нас, и Твоя жизнь является свидетельством того, что Ты нас оправдал. Благодарим, что наше оправдание переходит в формат праведности, где мы становимся способными поступать по правде. Когда мы отвергаем всякое неверие и коварство, не говорим лжи друг другу, совлекая себя ветхого человека с делами его. И облекаемся в нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом. Благодарим Тебя, что Ты возложил на нашу голову кидар, облек нас в весон светлый и чистый, и соделал нас царями и священниками через признание и принятие Твоего Слова Иисус человека Божия, которого Ты послал в нашу жизнь. Ты запечатлел нас печатью Своею, святыня Господня, по Твоей великой милости. Ты учишь наш премудрости Твоей и раскрываешь нам тайну, которая была сокрыта от веков и родов, ныне же открытую святым Твоим, которая есть Христос в нас, упование славы. Благодарим Тебя за сию милость, раскрытую для нас через нашего пастора. Да раскроются очи сердца нашего, чтобы могли уразуметь времена и знамения времен, в которых мы живем. Да будем мы сохранены от всякого рода пагубной информации. Да будет нашим утешением только то, что утешает тебя. Ибо ты — наша сила, наша радость, наша мудрость. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Мы благодарим и молим Тебя за нашего дорогого апостола Аркадия, чтобы Твоя, Господь, милость, благо поспешила нам вскоре встретиться, чтобы нам продолжать слышать Слово Твое, и чтобы наша надежда и упование на Тебя, на Твое Слово, все более и более возрастали в наших сердцах. Мы благодарим Тебя, Господь, за твой божественный порядок, за всех служителей Твоих, которые ревностно трудятся для церкви, за всех молитвенников, за лидеров ячеек, за предверников, музыкантов, операторов, за всех святых. Благодарим Тебя, за этот час общения и поклоняемся пред Тобою, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче Наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. наше собрание. Могущему же, соблюсти нас от падения и поставить пред славу свою непорочными в радости. Единому, примудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. С миром Божьим. Служение наше закончено. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера. Ну, как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.